0: Um, det er rigtigt, som Sina sagde, at der er noget, som, øh, som ligger mig på hjertet, som jeg gerne vil dele her i ja. dag. Og øh, i det hele taget mener ikke, man skal stille sig op her og sige noget som helst, hvis ikke man har noget på hjertet. Så det, det er et første kriterie, jeg tænker jeg får overhovedet at, at sige noget. Så, øh, men, øh, men noget af det, som, øh, som sådan øh, bevæger sig på indersiden, om det er omkring det her med, når jeg kigger på, øh, på det moderne menneske. Og, øh, det er sådan, det var en meget stor og flot ting. Og kigge på det moderne menneske. Så kan man sige, hvad er moderne i forhold til det, som har været tidligere. Men med den tid, vi lever i, man kan også sige det postmoderne menneske, måske i virkeligheden, så er det en af de ting, som vi opdager, det er, at vi alle sammen i meget høj grad er på jagt efter mening i livet. Eller måske der mening med livet. Det er sådan et stort projekt, som vi alle sammen er i gang med. At prøve at få skabt noget mening i sådan en tilværelse. Og, og en af tingene, som gør, at vi er havnet der, at vi er på den her jagt efter mening, hænger sammen med, at vi lever i en meget ekstrem individualistisk tid. Jeg ved ikke, om du ved, hvad jeg tænker på, når jeg tænker på, at vi lever i en individualistisk tid. Individ betyder egentlig det udelelige det vil sige, at det den mindste enhed, man overhovedet kan være. Det er det enkelte menneske. Og vi tænker, mennesket isoleret set fra alt andet som en individ, som menneske. Til forskel fra tidligere generationer og andre kulturer, som jeg skal komme en lille smule tilbage til, så tænker vi ikke i de store sammenhænge. Så tænker vi ikke på nationens ved og vel. Vi tænker ikke på slægten, vi tænker ikke på stammen, vi tænker ikke på et eller andet. Vi tænker ikke på verden, vi tænker på mig. Det er mit liv, det handler om. Og det, der sker, når man er helt dernede og taler om individet som det enkelte menneske, og det er det, der er mit fokus, jeg skal prøve at finde en mening for mig selv isoleret set i forhold til i princippet alt muligt andet. Det er, at det skaber en enorm ensomhed. Du bliver ladt alene i din lille mikrobobbel, som hedder dig selv, midt om mit eget. Og øh, fordi det her, vi som mennesker er helt hernede i den her størrelsesorten, hvor vi bare er os selv, så har vi jo den her stærke oplevelse af, at vi er unikke. Der er ingen som mig. Der er ingen, der forstår mig. Der er heller ikke nogen, der interesserer sig for at forstå mig. De er nok med deres egen lille boble, de er nok med deres egen, og prøver at forstå deres eget liv, og finde red i det. Og i virkeligheden så skaber vi det jo sådan en ensomhed, som uundgåeligt følges følgesvend af den her individualisme. Og vi kan være midt imellem andre mennesker, og vi kan vi kan have sådan tænke, wow, nu er vi sammen det store fællesskab, og så kan man lige bare gå rundt og være alene. Genkender I det? I sin lille boble. Og måske han længst efter at det vil bare være en del af noget større, men i virkelighedens verden, så lever man bare der. Alle sammen, også når vi er sammen, som sådan nogle små individer i helt vores egen tilværelse, og der er ingen i hele verden, som er ligesom mig, og der er ingen i hele verden, som forstår mig. Selv du måske har 2.000 venner på Facebook. Men det er et resultat af den her individualisme, vil jeg vore påstå. Vi søger alle sammen at finde en mening. Med vores liv, hver især. Og jeg kunne tænke mig at give et lille hint nu nævnte jeg lige Facebook. Jeg kunne tænke mig at give et lille hint til det her med, at, at, at mening har to betydninger. Det her med, at vi på den ene side søger mening, med det store, med livet og alt muligt andet. Men også det der med, at vi har så mange meninger. Og jeg kunne være fristet til at sige, lad være med at dele din mening, hvis ikke du har fundet meningen. Jeg kunne være fristet til at sige, at vi har så travlt med at ytre vores meninger om alt muligt. Men dybest set, når ikke vi har forstået den dybere mening, så giver det ikke mening at komme med alle vores meninger. Okay? Så os med. lad os holde vores meninger for os selv øh, om alt muligt. Og jeg ved ikke, hvad det er i vores kultur, der gør, at vi alle sammen har sådan en innertang til at lufte alle vores synspunkter og alle vores meninger. Men hvis ikke du har noget en større mening at holde op imod, så er der jeg. Skal jeg lige helt sige. Nå, det var bare lige en parenthes. <laughs> en, en gammel mand, så ser så super på de der meninger der. Jeg er træt af. I gamle dage, om man vel i tidligere tider, så var meningen med at livet givet på forhånd. Du blev født ind i en slægt, i en familie, en stamme, i en befolkningsgruppe. Og hvis du var mand, hvis du var dreng, født som dreng, så var meningen med det, det var, at du skulle blive en god jæger, fordi du skulle forsørge stammen. Du skulle sørge for, at der var mad nok altid. Og, og så skulle du være en god kriger, fordi du skulle sikre dig, at stammen overlevede, og fjenderne ikke udryddede din stamme. Det var meningen. Hvis du var kvinde, så var meningen, at du fødte stammen en masse levedygtige, stærke børn som kunne føre stammen og stammens liv videre. Det gav alt sammen mening. Fordi at jeg var med til at sørge for, at det store fungerede. Det handler ikke om min lykke. Det handler ikke om, hvad jeg fik ud af det. Det handlede om, at jeg var sat i verden med et bestemt formål.
1: Når vi læser Bibelen,
0: så ser vi, at Bibelen har også et større formål. Den sætter os ind som mennesker i en meget, meget stor fortælling. En meget stor ramme, som starter med skabelsen i den ene ende, og så slutter med øh, verden, kan man sige, undergang, og hvad der kommer derefter. Men vi kommer ind i en kæmpe stor historie, hvor vi bliver født ind som individer. Og vi er ikke bare og selv. Vi er sat ind i noget langt, langt større med et formål. Med en hensigt, med den gode Gud, som har skabt os. Han skabte ikke bare de første mennesker, han har skabt hver eneste en af os. Billedet er så skarp på, at hver eneste individ, han har taget hovedhåndet på vores hoved. Han har set os endnu før vi blev formet i vores mors liv. Et fantastisk stærkt billede er, at der er en Gud, som har skabt os, og han har skabt os med en hensigt. Hvis vi tager skabelsesberetningen, som, som er den beretning af første biblen der, så ser vi, at der faktisk var tre formål allerede fra starten, at Gud han lader i mennesket. Det første, det var, hold nu godt fast, bliv frugtbar mange mangfoldig. Nu kigger jeg på nogle af jer, som er grædet ud. I er i fuld gang med at opfylde det, som var den første befaling, den første opgave, som mennesket fik, sørge for at få nogle børn. Okay? I dag, der lever vi i en... I en verden, hvor det at få børn, det er ikke sådan noget, man gør, for, at fordi man har en guddommelig forpligtelse til det hvad. Fordi Gud han siger at det er hvis jeg har lyst eller ikke lyst, eller hvad vil jeg, du ved, det er noget, man vælger til og fra, det her med børn. Men i virkeligheden så er de første mennesker, de, 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 de at vide, I skal simpelthen, kom så i gang, så nu er det her blevet givet videre til alle sammen. Det andet er, at de skal opfylde jorden, og så skal de underlægge sig jorden. De skal dyrke jorden. Hvad betyder det i paks? Det betyder, at de skal arbejde. Det var faktisk fra starten af lagt ind i mennesket. Der er nogen, der siger, at det var først efter syndefaldet mennesket skulle arbejde. Nej, nej. Det befalede Gud allerede. da han skabte mennesket. menneske. Der var noget, som vi skulle gøre. Der var noget, vi skulle bidrage med, og det hebraiske ord, som bliver brugt om at dyrke jorden, det er faktisk det samme ord, der bliver brugt om, at t- om tilbedelse. Så det at gå på arbejde er tilbydes. I virkeligheden så, så dyrker man Gud, eller tilbyder man skaberen, når man arbejder. Okay? I dag, I dag er det jo sådan, at ja, hvis ikke mit arbejde er meningsfuldt, så gider jeg ikke at arbejde. Altså, hvorfor skulle jeg gøre det? Jeg har da også en stat, der tager sig af mig. Og jeg er glad for, at vi har en velfærdsstat. Det skal du ikke høre noget negativt om. Men det er alligevel det et individuelt projekt. ikke et eller andet. Og den tredje ting, vi lavede, det er det her med at gøre sig til herre over jord. Altså at vi på Guds vegne, så at sige, reagerer med ham over hele skaberværket. Har fået en bemyndigelse til at gøre det. Og vi ved godt, at en god hersker, det er en, som er retfærdig. Det er en, som sørger for at få fred. Det er en, der sørger for, at alle har det godt og trives og alt muligt. Det er en god leder, det er en god hersker. Men lige præcis det der med, at Gud har givet evnen og opgaven til at herske, det er der gået fuldstændig amok i vores verden. En værk forsøg at herske. Underforstået Tilrette sig en magt, som naturligt kommer til at andre mennesker. Og dybest set, så ser verden ud, som den gør i dag. Fordi mennesket fuldstændig har misforstået, hvordan de skulle herske på Guds vegne. Hvordan de skulle være forvalter, hvordan det ikke var deres eget, de skulle herske om. De skulle bare på Guds vegne. Og derfor ser verden ud, som den gør. Så vi har egentlig formøvet rigtig meget af det, som egentlig var Guds opgave. Da Gud så vælger at blive menneske i Kristus, kommer han her ned på jorden, så kommer han jo i virkeligheden for at genetablere eller genoprette noget af det, som så er gået i koks, kan man sige. Og den historie kender I sikkert rigtig mange af men han kommer jo at tale om det her Guds rige. hvordan Gud egentlig oprindeligt havde tænkt det, og begynder at pege tilbage. Ikke på alt det, som mennesker sådan har tænkt sig til og ment og alt muligt, men helt tilbage, når Jesus taler så taler han altid helt tilbage til skabelsen. Han går helt tilbage til, i begyndelsen var det sådan. I begyndelsen var det Guds tanke. Så hele tiden, det der Guds gudsne, han taler om, det er sådan set en genetablering, af noget af det, som gik tabt. Fordi Gud havde jo ikke opgivet tanken om, at hans herre, og hans rige allerede skulle åbenbare sig her i den her verden. Her på jorden. I mennesker, som frivilligt bøjer os ham. Dem, som vil Guds vilje ske. Herovre på væggen, der har vi sådan et statement, som øh, vi indimellem, måske lidt for sjældent refererer til, men det er alligevel et eller andet sted, hvor vi på et tidspunkt formulerer, hvem er vi egentlig, og hvad er det egentlig lige, vi er sat i verden for? Som kirke? Måske som kristen kunne man sige, men som kristen, som man kommer og er en del af det her. Og derover har vi skrevet, at vi vil være et fællesskab af kristne, som er selv med tro, på kan der lever for, at mennesker må finde Jesus og dermed deres bestemmelse. Og du kan jo, hvor meget mening der ligger i det der. Søger du efter mening i tilværelsen, så står det jo der. Det er faktisk det, vi tror på, er meningen. Det tror vi rent faktisk, det er det, vi er kaldet til. At leve for at. Lad være med. Det der med mening, det kan være, at du også sådan. Det er sådan meget stort. Hvad er meningen med livet? Du bliver nødt til at finde ud af, hvad meningen er. Det er det, du lever for. Hvis ikke du har fundet ud af, hvad meningen er, så prøv at kigge på, hvad det er, du gør. Og så tænk til, sig mig, at det er det virkelig det der er meningen? Er meningen bare, at jeg står gå på arbejde? Er meningen bare, at jeg et eller andet sted tager på rejse en gang om året? Er meningen, eller hvad er meningen Men, mening? Derover har vi skrevet det. At mennesker må finde Jesus, og dermed deres bestemmelse. Og det handler jo dybest set om, at vi tror på, at den eneste måde, vi kan finde meningen med livet, det er, at vi bliver. at vi finder Jesus. Jeg kunne godt tænke mig at phrase det lidt anderledes. At vi bliver fundet af ham. At han finder os. Eller vi finder tilbage til ham, ligesom den fortabte søn, der vender tilbage til faderen. At vi kommer tilbage og bliver kontaktet med ham. Fordi du finder simpelthen ikke mening med livet, medmindre du bliver connectet med ham. Du kan godt forsøge at skabe en mening, midt i det alt sammen. Det kan godt være, at verden er lave. Og jeg har siddet lidt som på min ferie. Jeg ved ikke, om det er fordi, jeg er blevet ældre. Jeg tror det ikke. Jeg tror, der er måske mange af jer, som har det på samme måde. Så den der oplevelse af, at verden er da vild i at lave. Er det, er det sådan en ting eller hvad? Eller, eller? Den er da fuldstændig at lave. Altså, det er jo ikke bare naturen, du ved, der skærer fuldstændig ud. Hvad sker der lige for det? Det er jo alt muligt. Hvad er sandheden? Hvad for nogle nyheder kan man stå på? Hvad bliver der Hvad er det? Altså, alle de store tanker var til det går da fuldstændig bananer, andre så Hvad sker der her i den her verden? Det er nok en allervåndest ting. Det kan godt være. Men, men et eller andet, hvad siger du? Det er en profetisk ting, siger min gode. Jeg tror faktisk, det er det er rigtigt langt hen ad vejen. Nå, anyways. Det er ikke det, jeg skal tale om. Men det der med, at vi bliver connected med ham, så vi jo kun kan, fordi vi peger på et kors, hvor der var en, som rent faktisk gjorde det muligt for os ved sin død og forbinde os tilbage med Faderen, med Gud. Og det at forsøge at finde mening udenom det, og så bare sige, at jeg har min egen lille verden, jeg har min egen lille familie, jeg koncentrerer om det, jeg er sådan set ligeglad med alle muligt andet. Jeg prøver at få det her til at gå, og vi hygger os, og jeg får slået græsset, og får med hver lørdag formiddag og alt muligt andet. Og det kører egentlig meget godt. Og et eller andet sted, så ved vi godt, der er et eller andet dybt utilfredsstillet herinde. Fordi livet er mere. Livet er mere. Og du kan forsøge at dule det. Som Niels Havsgaard, når han siger, så går du tre måneder igen. Kender I den? At Niels Havsgaard. <laughs> han har sådan i en, hvor han netop har den der oplevelse af, at det er tomt. Og hvad gør man så? Jamen så gifter man sig. Og så går det godt tre måneder. Og så kommer det igen. Og hvad gør man så? Så køber man en bil. Og så går det godt tre måneder igen. Og hvad, hvad gør man så? Det kan være, vi skal have et barn. Ja, lad os få et barn. Så går det godt lige lidt igen. Og så kommer den igen den der. Men det kan også være, vi skulle købe hus. Lad os på hus. Så går det godt tre måneder igen. Den ene jagt med et eller andet sted for at fylde det der ud, som dybest set har med mening at gøre. Så vi kan godt forsøge at skabe vores lille boble, og i perioder tænke, det er okay, altså, jeg har fundet mening det er mig og min mand, eller mig og min kone og vores børn, og det er det, det handler om. Men du er skabt til meget mere. Og derfor ligger det der. Så vi må connectes med ham for at overhovedet at komme ind og begynde at forstå, hvad formålet er med vores liv. Det andet, det er, at øh, i den der lignelse om, om, om sønnen, der kommer tilbage til faderen, der er det jo ikke bare, at han kommer tilbage til faderen, det er jo også, at han bliver genoprettet. Han bliver sat ind i at få sin oprindelige identitet tilbage. Det vil se, så er vi vil vi så har tabt vores identitet med det der alle sammen. Vi ved jo ikke, hvem vi er. Eller hvad? Igen et helt grundlæggende spørgsmål. Hvem er jeg egentlig? Hvad laver jeg? Hvorfor er jeg her? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Hele det der. Det er jo en af de der dybe spørgsmål. Det der sker med den fortammede søn, da han vender tilbage til faderen, det er jo, at han troede bare, at han skulle tilbage og være en slave eller en dagleier som det hed. En arbejder. Men det var ikke det, der var faderns bestemmelse. bestemmelse, det var, ne 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 du kan sætte i huset. On. Din bestemmelse, det er ikke bare, at du kan få lov til at sove ned i den af stallen, og at du kan få lov til at arbejde for mig, og få mad på bordet. Nej, nej, ikke min bestemmelse. Prøv at se her. Jeg giver dig lige en ring på fingeren. Det betyder, at nu kan du, nu kan du bruge min autoritet til at købe og sende Jeg giver dig tøj og så videre. Jeg genindsætter dig som arbejde, selvom du egentlig har formøblet hele din arv og alt det der. Der var noget, som blev genoprettet i det møde, der, da han kom tilbage, som løftede ham fra at bare leve en kummerlig tilværelse på eksistensniveauet, til rent faktisk at begynde at gøre det, som var hans oprindelige kan man sige, bestemmelse. Det han var født til, rent faktisk. Heldigvis så vidste far det, og derfor nåede han ikke med. Faderen accepterede ikke bare, at sønnen kom tilbage og ved en af Nej, nej, han tog ham ind og satte ham tilbage i det, som han egentlig havde bestemt for. Vi siger herovre, at vi lever for, at mennesker må finde Jesus. Det betyder også, at vi er aktivt involveret i, og har som en del af vores opgave at være med til at lede mennesker til at blive connectet med Jesus. En af vores allerfornemste opgaver, jeg vil godt lige læse nogle vers øh, fra 2. Korinther Brev, og Silas har jeg jo allerede været i 2. Korinther her. Og jeg ved ikke om den, vi har den derom også, om du kan finde den. Så øh, vil jeg godt tillade mig at læse et helt afsnit her. Og øh, det er ikke så tit at vi læser sådan et, et lidt større afsnit, men nu vælger jeg alligevel at gøre det. Og øh, I har sikkert ikke fået læst for meget i jeres bibel her hen over sommeren, så nu får I det. Nu får jeg lige lidt fød her, lidt substans, okay? Oh. Vi læser fra kapitel 5, og fra vers 11, der står sådan her. Da vi nu ved, hvad der er, at frygte Herren, søger vi at overbevise mennesker. Men vores liv ligger åben for Gud, og jeg håber, at det også ligger åben for jer, så I kender det. Vi vil ikke igen anbefale os selv over for jer, men give jer anledning til at være stolte af os, så I kan have noget at stille op imod dem, som sætter deres stolthed i det ydre, og ikke i jer. For var vi ud af os selv, var det for Gud, og er vi besigtige er det for jer. Ti kristi kærlighed tvinger os. Fordi vi har sluttet, at når en er død for alle, er de alle døde, og han døde for alle, for at de der lever. Han døde for, at alle de der lever, ikke længere skal leve for sig selv, men for ham der døde og opstod for dem. Altså kender vi, for nu af ingen rent menneskeligt. Og selvom vi har kendt Kristus rent menneskeligt, så gør vi det jo ikke længere. Altså, er nogen i Kristus, er en ny skabning. Det gamle er forbi, se noget nyt er blevet til. Men alt dette skyldes Gud, som forlidte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste. For det var Gud, der i Kristus forlidte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede også ordet om forligelsen. Så er vi altså udsætning i Kristi sted, i det Gud så at sige maner gennem os. Vi beder på Guds vegne, lad jer forlige med Gud, ham der ikke kendte til søn har han gjort til søn for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Det er et langt afsnit, og vi kunne godt holde adskillige bibeltimer bare over de her verser. her. Men det som egentlig er, kan man sige essensen i det, det er, at Paulus forsøger at opfange, hvad er det egentlig vores kristne liv hvad er meningen egentlig med det? Hvad er det, Gud har gang i? Og det, han siger, det er jo, at han har jo frelst os. Han har, det er Gud, der har lagt ud til os. Det er Gud, der har forgivet os. Det er Gud, der har connectet os med sig selv ved at tilgive os. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan blive connected. Hvis vi går udenom tilgivelsen, er det en god gerning, og det, der glemte det. Du kan ikke forbinde dig med Gud på den måde. Det fungerer ikke på den måde. Det fungerer alene, fordi der er en som har betalt en pris, som har ofret sit liv, som har borret dine søn, osv. Alt det så alt det der skyldeskud. Og hvad betyder det så? Så betyder det, at, det, at, det, at, det, at, det, at tilgivelsen kommer ind, så betyder det, så er vi i nye skabninger, så betyder det, at det er ikke længere er mig, der lever. Jeg er en skabning. Det er ikke det gamle. Lad være med at I identificere mig med det, som var en gang. Og jeg ved godt, der var en hel masse. Kender I det, når man møder nogle af dine gamle venner, så er man tilbage fra den gang, ikke også? Og de kender alle historierne og alt det der. Sådan er det jo også som menneske Vi glemmer jo ikke det, der var i går. Men tit og ofte så definerer det også, det der var i går. Og det er, som Paulus siger, sådan skal du ikke være. Kom og hånd, hvis nogen af Kristus har en ny Og jeg har sagt det masservise gange Det er ikke bare første gang, du tager mod Jesus og siger, jeg ønsker, at nu kommer ind i mit liv, at du oplever, at tavlen bliver vasket ren Det er hver eneste dag. Så hvis der er én, så når gjort dig et eller andet i går, når du så møder vedkommende i dag, så skal du vide, at i guds øjne er tavlen ringe. Du har ingen ret til at holde det op imod en person. Det er derfor, Bibel taler så meget om at tilgive. Og tilgive af hjertet og på den måde leve et liv i frihed og så videre. Så hvis nogen er i kristus, så vil have nysgerrig det, at er det er gamle er forbi og noget nyt er blevet til. Og så kommer det her afsnit, som så taler om, at vi jo, som så har oplevet det her, vi er nu sendt på Kristi til at kalde andre mennesker til tilgivelse, til at møde den kærlige far. Så vi er i princippet, hvis vi skulle bruge billedet af den fortabte søn, som havde været hele vejen derude og siddet og spist det samme mad af det samme tro som grisene. I virkeligheden, så er billedet, at synden bliver sendt tilbage for at minde alle de her sønner og døtre, som sidder og æder og der stadigvæk. Hey, jeres far, han venter på jer. Jeres far, han er ikke vred. Jeres far, han elsker Kom Der er en plads til jer. Vend tilbage. Vend op gå tilbage til faderen. Jeg har selv været der. jeg troede, han ville fordømme mig. Jeg troede, han ville kaste mig ud. Jeg troede, han ville lidt eller andet. Men ved I hvad? Han løb mig, jeg i møde. Han gav mig den største umfangsfagelse, jeg har fået i mit liv. Han vaskede mig. Han gav mig lidt tøj på. Han gav mig rent ring på fingeren. Han holdt en fast for mig. Come on! Er nu være med at blive derude. Er nu med at leve under standarden. Er nu være med at leve derude. Som tilfældigt sådan, hvordan det lige flasker sig i livet, over og ned. Fordi Gud har noget langt, langt større end det. Og det er jo det, vi er kaldet til. Og det er jo ikke bare nogen få, der er kaldet til det. Hvis du har en mø Jesus, så er det per definition en bestemmelse over dit liv. Lever for, at mennesker skal finde Jesus. Kom on! Og det glemmer vi ofte. Vi bliver så hurtige, som Romer kan at sige det. Transform to this world. Eller det der med at skinke sig lige med den her verden. Vi, vi kører ind i, i rutinerne. Vi kører ind i det hele. Og vi glemmer dybest med sig, at den noget og den kraft som vi oplevede, da vi blev renset. Og det går det enormt. Tænk helt din fortid den er slut. Det er jo ligesom sådan en vroom. total Totalt tilgivet. Totalt men det fantastiske evangeliet, det er, at du ikke bare totalt renset ned til den mindste mikrobe, der bliver renset af synd i dit liv. Du bliver fyldt med den kraft. Du bliver fyldt med den kraft. Du bliver fyldt med det lys. Du bliver fyldt med den sandhed. Og du bliver nu bærer af det. Over alt, hvor du kommer hen, Over alt, hvor du er. Så vil det der, som lever på indersiden, det vil ud. Men det er sådan nemt for os. Og glem det. Det er så nemt for os at bare leve bevidstløst af, som alle andre. Men nu er vi på kristigvejene sendt. Så når du har mødt sandheden, så er det ikke bare for at du skal leve i sandheden, så er det fordi der er en sandhed, som er i dig, som kan sætte andre mennesker fri. Når du har mødt lyset, så er det ikke bare for at du skal glæde dig og sol dig over lyset, så er det fordi der er noget mørke, som skal fortrænges. Når Bibelen siger, at du er, at du er salt, så er fordi, der er noget for fordær. Der er noget, noget, som er ved at gå i så Der er nogle mennesker, som er ved at blive nedbrudt. Som når de kommer i nærheden, er det er salt. Det er jo det, salt Jesus siger, der er i os. Det er jo ikke sådan en mirakel, vi skal sige, vil du ikke godt gøre det, Jesus? Nej, du bærer det. Det handler om, at du kommer tæt på. Og det kan hindre den... Den den nedbrydningsproces, som finder sted i andre mennesker. Hvis vi forstår, at det faktisk er det, vi er kaldet til. Det er rent faktisk vores bestemmelse over vores liv. Vi kan taler om det på mange forskellige måder. Om hvordan vi er kaldet til at herliggøre ham. Hvordan vi er kaldet til at bære mig en frugt osv. som herliggør faderen. Om at lade vores lys skinne og ikke pakke det væk. Og jeg ved ikke, hvordan vi lever vores liv. Men meget det er det nemt at bare komme til at leve ligesom alle de Nu tager vi afsked med Julia og Tobias i dag. Det er jo en udtryk for, og det kan også være en reminder omkring det her med, at vi ikke er sat bare sat i verden. Men vi er også sendt til verden. Vi er ikke bare sat i verden. By accident. By chance. Vi er sendt til verden. Sendt på en mission, en opgave for kongen, kan man sige. Og etablere hans kongerige. Men det er jo ikke blot, Julie og Tobias. Det er jo også alle sammen. Du er jo også kaldet. Og det kan godt være, at Gud ikke har kaldet dig til at opgive dit job eller dit studie og flytte til en anden by. Hvis ikke han har kaldet dig til at flytte til en anden by, så er det fordi han har kaldt dig til at være her. Hvis det kan godt være, at han ikke har kaldet dig til at bruge al din tid i kirken, så er det, fordi han har kaldet dig til at bruge det meste af din tid derude. Et eller andet sted. På din arbejdsplads. Så er det det du er kaldet til. Okay. Som jeg starter med, så søger vi alle sammen efter mening. Med livet. Som kristen, så er det her kaldet. Jeg ved godt, at vi skal også blive mangfoldige, og vi skal også og vi skal også bringe retfærdighed og alt muligt til den her verden her. Men det at etablere Guds idé, det at kalde mennesker ind. Det at finde sin mening i det, at rent faktisk være lyset, i den her verden som han har kaldet os til, det er det vildeste. Det at kunne sige ligesom profeten. her er jeg, send mig. Hvad du bruge til? Hvad er din tanke? Send mig på min arbejdsplads i morgen, hvor det er mandag. Lad mig få lov til at øge indflydelse med den noget, du har givet mig. Lad mig få lov til at elske mennesker på den måde, som du har elsket mig. Lad det lys eller den kraft, der er i mig, lad det få lov til at smitte af. Gør en forskel. Gør den arbejdsplads bedre. Venskaben hos de mennesker. Der hvor jeg kan se, at der er nogen, der er ved at blive brudt ned. Må komme i funktion. Så forhindrer den der nedbrydningsproces, den der forræderelse. Eller du skal til en fest med din familie, og du tænker, gider det ikke. Kan du have det samme? Ja. Eller det der brolder, eller sønbrolder, med 80-års fødsel, eller hvad ved jeg. Hvordan går vi til det? Herre, sæt mig. Herre, må den der noget, som du har investeret i mit liv, må det have lov forplant sig. Og jeg beder om, at det ikke bare må være dem, der lige sidder omkring mig, der kan mærke det. Jeg ved også, om det var dem over på den anden side af bordet. Og dem vil jeg så tilfældigvis... Herre, når nu jeg minkler rundt her over kaffen, er der nogen på en særlig måde, du ønsker, jeg skal rykke tæt på? Fordi lyset, det skal bare være hen, hvor mørket er. Så begynder det at virke. Saltet skal bare være hen, hvor forådelsen finder sted. Så begynder det at virke. Så hvor planter jeg mig hen? Og jeg planter mig sammen med vennerne. Nej, 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 nej. Hvad med at spørge ham? Gud, hvor er det, jeg skal plante mig selv? Hvor er det, jeg skal bo henne? Hvilke kvarter af byen skal jeg bo i? Og så videre og så videre. Hele vejen igennem. Leve i den der bestemmelse, i den der kald. Og hvad dem, som er med til at kalde mennesker tilbage? Til mødet med Gud. For det er altid, hvad Gud siger. Adam, hvor er du? Adam, hvor er du? Han, han er helt tiden i færd med at kalde. Og nu siger skriftstedet, som vi lige har læst, det er, at han har faktisk sendt os ud med det samme kald. Come on. Lad dig forlige med Gud. Come on. Du kan blive genoprettet. Kom on. Der er noget andet til dig. Lad nu være med at leve dernede i Svinestien. Eller lad være med at acceptere, at du er en kristen, ja, men du lever som en daglejr. Du har faktisk tænkt, at skulle være en søn. Du har faktisk tænkt, at der skulle være en døller. Du har faktisk tænkt, at det skulle være en arme. Så han sender os ud, og det fantastiske det er, at han sender os ud med hele sin autoritet. Når han sender os ud på hans vegne, med hans mandat, som sønder og døtre, af kongen selv. Og Jesus underviser ham, da han siger, der hvor I kommer ud, stift fred. Jamen det er da ikke bare sådan noget, jeg kan gøre. Jo, jo, jo. Kongens udsending, han kan få fred. Han kan være en fredsstifter. Det kan du være på din job, det kan du være hvor som helst. I din opgang, i din boligforening eller hvad. Hey, hey. Særligt den, der stifter fred i Guds børn, står der. Øv retfærdighed, elsk dem alle sammen, tilgiv, bær over med dem videre. Helbred de syge, vis barmhjertighed Og alt det der. Lad dit de lys skille således. Du behøver ikke blive arbejdsløs. Der er en bestemmelse. Du behøver ikke at lede efter bestemmelsen. Det er op til, at du knækker med ham, så er bestemmelsen klar. Det her det er faktisk det, du kalder det. Og det er en dyb længsel, både i mit eget liv men også at vi som enhed alle sammen er der, hvor vi i vores dagligdag er totalt at Ikke som sådan en opgave, åh oh, nej, det skal jeg også gøre, og det skal jeg også gøre. Men simpelthen bare bevidst om, at når jeg går ud i dag af min hovedlæge, så er jeg repræsentant for den højeste. Og hans noget virker i mit liv, og det er fantastisk, det er at Bibelen understår, at det er en skald, som er en lærerkar. Og det billede, der bliver brugt, det er jo, at lærerkar, det er noget så simpelt og dagligdags og ufuldstændigt. Det går let i stykker. Men det handler ikke om lærerkar. Det handler ikke om dig mig. Det handler ikke om, at vi er perfekt. Det handler ikke om, at vi har nået en sådan standard her. Det handler simpelthen bare om, at vi er opmærksomme på, at lade den skald, som er betroet, som man lagt ned i lærerkar, få lov til, og indflydelse alle de steder, hvor jeg Og jeg garanterer dig for, at I er inde for surprise, når du går til det på den måde. Når vi går til det på den måde, når vi indviger på den måde, så vil du finde ud af, hvor meget dit liv indflydelse Meget mere, end du regner med. Meget mere, end du regner med. Et møde med en person, et år til en person, kan forandre et, et menneskes liv. Retning for et menneske. Fuldstændig. Ikke dine egne ord. Ikke din egen visdom og din egen erfaring. Det er også en ting, der kommer med årene. Det er det, at man har så lyst til at dele ud af sin visdom og sine erfaring. Men det flytter ingenting. Det flytter ingenting. Men hvis vi taler på hans vej, hvis det er ham, der inspirerer dig, så kan en sætning kan brænde sådan fast i en person, at de aldrig kan løbe fra det igen. Wow. Det er den definition, man har. Hvor vi er hans repræsentanter. Vi virker på hans vegne. Jeg vil gerne have lov til, at, at vi beder sammen nu.